0: Bueno, pues quisiera compartirles esta reflexión. En esta semana he estado meditando en esta reflexión en la Palabra de Dios. Este es un tema que se encuentra, pues, mencionado, repetido en muchas ocasiones en la Palabra del Señor. Y a su vez es algo que todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia experimentaron también. Esto es sobre la tentación. Vamos a... Ah, pues a pensar un poco en este tema, de acuerdo a la palabra del Señor, a considerar eh, también lo que esto significa, la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es la ocasión que nos, se nos presenta para que nosotros hagamos algo que sabemos que no está bien. Que vemos, aquí está lo que debemos hacer, que sabemos que está bien y agradable al Señor, por aquí está lo que como que nosotros queremos hacer para de alguna forma dar quizás uh, beneficio a alguna cuestión y como que es mejor eh, por aquí, nos parece, aunque sabemos que el Señor dice que por ahí no es el donde el mejor camino lo, o lo que debemos hacer. Entonces, la tentación pues es algo que todas las personas sin decepción experimentan en la vida. Sí, Continuamente pues nos eh, encontramos siempre donde está la ocasión de hacer lo que sabemos que es bueno y agradable al Señor, o lo que sabemos que, que no es bueno, sí, que no es eh, exactamente lo mejor o lo que el Señor desea. ¿no? Entonces todos lo experimentamos en diferentes épocas y en diferentes áreas también. A veces la tentación está únicamente relacionada con una situación de ciertos pecados, pero en realidad es una palabra que define todo, que encierra todas las cosas. Algunos son tentados de una manera y otros de otra manera, es inevitable ser tentados. La tentación donde quiera se va a presentar, ¿por qué? Porque pues, por una parte el enemigo es el que está detrás. Siempre presentando ocasiones para que seamos tentados a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Y también el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. Y nos va a tentar eh, donde él sabe que es una debilidad porque fácilmente vamos a poder ceder a la tentación. Cuando Jesús estaba terminó su tiempo de ayuno en el desierto, que estuvo 40 días, el tentador, como la palabra del Señor lo llama, que es el diablo, vino y le tentó. ¿Y de qué manera le tentó? Le tentó con algo que era, en ese momento, pues seguramente lo más necesario. Le dijo, pues si tú eres el Hijo de Dios, haga que estas piedras se conviertan en pan. Y pues después de 40 años de estar en ayuno, lo más normal es que una persona tiene hambre y pues el Señor en esa dimensión también como humano tenía hambre. Y el, el enemigo vino a que esa necesidad fuera suplida de una manera no correcta. Y eso es lo que sucede siempre, ¿no? También eh, hay ciertas necesidades que tenemos y el enemigo nos presenta la ocasión en que esas necesidades pueden ser suplidas de manera incorrecta. Dios tiene la manera de suplir todas nuestras necesidades de manera correcta. Pero el enemigo busca la manera de que nosotros hagamos lo indebido para suplir una necesidad que puede ser. Entonces, eh, así es. Y la respuesta que nosotros tengamos ante cada circunstancia que se nos presente de hacer mal, cada situación de tentación que se presente, eh, con la ayuda del Señor, es que va a ser la diferencia en nuestra vida. Y como mencioné, eh, en diferentes maneras somos tentados. Algunos son tentados de una manera y otros de otra manera. Con toda seguridad el enemigo sabe a qué somos más vulnerables. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces, él viene y tienta por ahí, de esa manera, ¿no? porque sabe que por ahí hay más oportunidad, más chance de lograr hacer tropezar a quien le dé ese espacio. Entonces, es inevitable la tentación, pero la respuesta nuestra, entonces, es lo que va a hacer la diferencia. Y de la mano del Señor, entonces, podemos estar seguros que vamos a poder dar una buena respuesta. Una uh -huh. vez más, la tentación es en diferentes maneras. Eh, por ejemplo, si alguien pierde el trabajo, eh, es, puede ser tentado a que comience a murmurar, a quejarse, pero ¿por qué me pasó a mí y, y asustarse y a quejarse y todo eso, no? Pues eso no es lo que el Señor espera, ¿no? Y sabemos que eso no es lo que debemos hacer y que tampoco eso va a arreglar nada, ¿no? Pero más bien es, bueno, si, ¿qué fue lo que sucedió? Quedamos sin trabajo, Señor, gracias porque hasta este día Tú me diste este trabajo. Tú abriste esta puerta. Y gracias, Señor, porque Tú vas a abrir. Ya tienes otra puerta abierta, lista, para bendecir mi vida. Y en tantos casos, a veces hasta es mucho mejor esa puerta. Amén. El Señor cerró una porque tenía una puerta mucho mejor para abrirnos Amén. y bendecirnos. Entonces, eh, en la medida en que nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y sabemos que en Él vivimos y nos movemos y somos, entonces podemos estar seguros, Dios está en control de todo lo que pasa a mi alrededor. Y entonces mi enfoque está en ese cómo responderle yo al Señor ante esta situación. Y luego decía que también es de diferente manera, ¿no? Eh, a mí el enemigo nunca pues me ha tentado ni nunca me va a tentar con el cigarrillo, con fumar. ¿Por qué razón? Porque pues yo ni antes de ser cristiano nunca comí un cigarro. Entonces, pues, en ningún momento así, mira que ahí, ay, que no, que, ya. a pesar de que sí había personas hasta familiares que me decían, no, pues mire, por ahí me Entonces el enemigo nunca va a venir por ahí, porque sabe que pues, de parte mía, pues nunca he probado eso y nunca lo voy a probar esa es la determinación, todos estos años en mi vida ha sido, nunca mi padre me dio una buena enseñanza sobre eso y los peligros y el daño que eso hacía, y de muy jovencito entendí eso y dije, pues, eh, tienes razón, no voy a lugar a algo que va a ser dañino para mi cuerpo, entonces, pues hasta el día, de hoy bueno, después de que le entregué mi vida a Cristo, aún mucho más, y en todos estos años, pues... Muchísimo más de ver el daño que eso hace en la vida de tantas personas que he conocido. Entonces, eh, creo que nunca el, el enemigo sabe que por ahí no va a lograr nada. Pero como decía, a cada uno el enemigo sabe de qué cuál es el lado débil y por ahí viene para tentarle. Bueno, vamos a ver varias cosas acerca de la tentación. La primera es que Dios no tienta a nadie con el mal. Ninguna tentación proviene de parte de Dios. Eso tenemos que tenerlo seguro y muy claro. ¿no? Jamás el Señor va a presentarnos una ocasión a ver si nos golpeamos. Porque Él no quiere que nos golpeemos. Jamás va a presentarnos una ocasión en la que podemos caer y hacernos daño. O hacer daño a otras personas. Porque el Señor no quiere eso. Por el contrario, Él quiere guardarnos de tropiezos, de golpes, de caídas. Él, eso es lo que Él desea. Entonces, el Señor no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay más versículos que podría leer, pero yo creo que este es suficiente, ¿no? de Entender y saber que, no, el Señor no nos presenta ocasiones a ver, eh, donde nos podemos golpear y a ver qué hacemos, ¿no? Es así como padres, como no, nosotros como padres, ¿no? Yo jamás prendo ahí la estufa y la dejo ahí mi pequeño de dos años a ver qué hace. Pues eso jamás, ¿no? Creo que ningún padre hace eso porque ningún padre quiere que sus hijos corran riesgos, todo lo contrario. Están pendientes, Estamos pendientes de guardarlos, de protegerlos. Tuve la bendición de tener cinco hijos y por años, así de pequeñitos, y todo era atento y pendiente de que a, quitar lo que por ahí se puedan lastimar y con los ojos puestos en ellos, porque mi deseo era protegerlos, guardarlos, que no se lastimaran. Bueno, así es nuestro Padre Celestial. Si nosotros siendo padres humanos, con todas las fallas que tenemos, con todas nuestras imperfecciones que tenemos como padres... Pero algo sí tenemos muy claro, queremos proteger a nuestros hijos. Y por esa razón uno toma decisiones con ellos, eh, aún están creciendo, aún mis hijos ya casados. Y a veces yo quisiera tomar decisiones por ellos para que no se equivoquen. Aún de repente por ahí empiezo a decirles qué tienen que hacer y digo, ay, pero mejor. Y bueno, ellos están mayores, su propio hogar y todo, ¿no? Pero así nos pasa, ¿por qué? Porque amor de padre y de madre siempre es ese. Eh, y eso es lo que digo siempre a todos los hijos, todas las decisiones que tu papá y mamá toman acerca de que no hagas esto, que allí, que evite aquello y todo, es porque ellos quieren eh, ayudarte, evitarte que te, te, te golpees, que te que tropieces. Ellos desean eso, ¿no? Entonces, pues, a veces uno de joven ahí no lo entiende así, ¿no? Así, no, yo quiero tomar mis propias decisiones. Y ahí cuando uno empieza a tomarlas, empieza a golpearse, como que ya se da cuenta que no es así de sencillo, ¿no? Pero bueno, entonces nuestro Padre Celestial no nos tienta para nada. Es, en la oración del Padre Nuestro, en San Mateo capítulo 6, ¿no? versículo 13, dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Eso es lo que el Señor está pendiente, ¿no? de no dejarnos caer en tentación y de librarnos de todo mal. Entonces, primer punto, creo que la palabra del Señor es muy clara, ¿no? El Señor no tienta a nadie, ¿no? Veamos ahora los orígenes de la tentación y hay tres principales orígenes. ¿De dónde se origina la tentación? En primer lugar, el primer origen es el diablo porque ese es el tentador. Ese sí quiere que nos golpiemos y nos sigamos golpeando y que toda la vida es de golpe en golpe y de caída en caída. Y él se las ingenia para ponernos tropiezos y nos engaña, nos enseguece donde no lo vemos para que tropecemos. Entonces, el primer origen es el del enemigo y él es llamado en la Biblia el tentador porque él es el que tienta. Si él tentó al Señor Jesús, imagínese... A nosotros. Si a, se atrevió a tentar al Señor Jesús, ¿cuánto más a nosotros? San Marcos 1, 12 al 13, dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. En esos 40 días le tentó. Seguramente era que cortara ya el ayuno que no era necesario o que, pues... ¿De qué manera, no? Presentándole quizás comida y cuestiones, ¿no? Y después de que salió, le siguió tentando. Y dice que entonces por un tiempo, y como el Señor le respondió con la palabra de Dios, dijo al Señor, tu Dios, a las tres veces que el, el enemigo tentó al Señor, le respondió con la palabra de Dios. Fue bien claro. Y es lo que nosotros tenemos que hacer que la palabra señor señores es un arma para responderle al enemigo. Okay. Entonces, él tentó al Señor y pues a nosotros también nos va a estar tentando, nos tienta a nosotros. Primero, Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Y dice así, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, evité, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. El apóstol San Pablo estaba atento ¿no? a sus hijos y pendiente, porque él sabía que el enemigo les iba a tentar, quería confundirles, quería hacerles caer, quería hacerles dudar. El segundo origen de la tentación es nuestra propia carne, nuestras propias inclinaciones naturales. El enemigo la sabe también, y entonces por eso él aprovecha a presentar situaciones en las que fácilmente, nuestra inclinación natural va a ceder. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice así, Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice, siendo que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, es decir, su propia inclinación natural, sus propios deseos naturales, le pueden llevar a tomar decisiones que cree que son mejor, aunque sabe que no es lo que es agradable al Señor. Entonces, hay esta inclinación natural en nosotros, y debemos asegurarnos de que, eh, pues que así es, hay e inclinaciones naturales nuestras que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas de hacer lo que sabemos que no es lo que el Señor quiere que se presente una ocasión donde podemos decir la verdad o decir una mentira y a veces pensamos que la mentira es mejor pero pues la palabra del Señor nos dice no, no, no ahora deje eso la mentira déjenla, más bien hablen entre ustedes la verdad y que siempre hablemos la verdad, porque la verdad es la que siempre va a permanecer. Entonces, pero en nuestra cultura hispana, pues yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Yo desde muy pequeñito oía cómo la, la gente metía. Y yo, yo sabía que no están diciendo la verdad. Y aprendí yo rápido también. Entonces ya ahí entré en ese... Forma de comunicación en lo que, bueno, aquí, pero mejor no digo aquello porque, mejor digo esto que así. No es la verdad, pero como que es mejor ¿no? pero Pero no, pues no es así. no y creo que eh, nuestra cultura es muy dada a, a este tipo de comunicación, que no es exactamente la verdad ni lo que Dios quiere. ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces hay esta inclinación natural en nosotros, y debemos asegurarnos de que cuando la inclinación natural nos está llevando por allí a reaccionar, a enojarnos contra alguien. A mí digamos, pero bueno, el Señor es tan grande en misericordia y ha tenido tanta misericordia conmigo. Y me ama y me perdona y me tiene tanta paciencia. Entonces, pues yo creo que también yo debo ser así. Ser misericordioso. Hay que perdonar. perdonar. Tener paciencia. Amén. Y que... De, de esta manera va a ser mejor, va a ser como el Señor quiere. Entonces, ser conscientes de esta inclinación natural que tenemos y no da, darle lugar a que nos domine, porque ya en Cristo no estamos bajo ese dominio, pero asegurarnos de que no le damos ese espacio sino que ya más bien que sea el Espíritu de Dios el que gobierna en nosotros, el Dios que Dios. nos guía, el que nos lleva a hacer las cosas que nosotros sabemos que es lo correcto. Porque así es, es todos sabemos cuando se presenta una ocasión para hacer algo que no es lo correcto. Eso lo sabemos todos. Aún desde muy pequeñitos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado una conciencia. Esa conciencia es la voz del Señor, la que nos dice, no, no, no es por ahí donde quieres ir. Es por acá donde está. Y uno sabe, ¿no? Uno lo sabe así. Por eso es que de pequeños, como decía, de pequeños uno, pues yo la primera vez que me robé ahí un dulce, un pan en la casa, me di cuenta que había hecho mal. Y nunca había leído la Biblia, ni sabía leer todavía. Nunca alguien me había dicho nada de eso, pero sí una conciencia, Dios me ha dado como a cada ser humano. Y dice que la conciencia nos redargulle cuando hacemos mal o nos aprueba cuando hacemos bien. Es como un semáforo, yo uso mucho ese, esa analogía del semáforo para describir la función de la conciencia en nuestra vida. Es como el semáforo. Cuando el semáforo está en rojo, ¿qué significa? Peligro. peligro, no pase, porque puede ser la última vez que pasó. Okay. Eh, deténgase, espere. Eso significa rojo. Y cuando está en verde, significa adelante, va muy bien. Adelante. Y cuando está en amarillo, quiere decir... Aquí va, aquí va a haber un cambio, va a ponerse rojo, entonces piénsele bien qué va, qué va a hacer. Y así, ¿no? La tentación se presenta y ahí está la lucecita amarilla. ¿Qué va a hacer? Eh, ¿Le va a dar por el lado equivocado? La, ¿Va a tomar la dirección equivocada o la dirección correcta? Entonces, así es, eso es la conciencia, ¿no? En, en nuestra vida. Bueno, pues eh, creo que entendemos que hay inclinaciones naturales que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas y sabemos que son equivocadas. Para que con la ayuda del Señor entonces podamos detenernos y decir no voy a permitir que mis inclinaciones naturales me gobiernen, me dominen, me lleven a tomar el camino equivocado, sino yo voy a seguir al Señor. Sí, y lo que el Espíritu Santo por pone en su palabra... En mi conciencia me dice que es lo correcto, voy a seguir en esa dirección. En tercer lugar, la tercer fuente de tentación es el mundo. Pues la primera era el diablo, ese es el tentador. En varias ocasiones, varias partes de la Biblia lo llama así, el tentador. Y así es porque es el que está tentando todo el tiempo. Luego, otra fuente de tentación es nuestras inclinaciones naturales que todavía Necesitan estar puestas bajo el señorío de Cristo y ser renovadas y eso es parte de la obra que Dios va haciendo en nuestra vida. Nuestra respuesta es pues siempre es sensible al Señor y hacia donde Él nos está guiando, que es en la mejor dirección. Y la tercera fuente de tentación es el mundo. El mundo es una palabra que la encontramos en la Biblia y está referida a tres diferentes eh, Circunstancias o tres significados diferentes. En algunas partes, el mundo en la Biblia está referido a la creación natural de Dios. En otras partes, la palabra mundo es referida a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está referido a quién? A las personas que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, eh, la palabra mundo a veces significa la creación natural de Dios, a veces significa las personas, y la otra, ah, que tiene un significado que está relacionado es a un sistema o forma de vida. Esas son las tres, vamos a decir, eh, significados principales de la palabra mundo cuando lo lees en la Biblia. Entonces para que lo pueda entender en, la, entender en algunas ocasiones es referida a la creación de Dios, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Luego el mundo como un sistema o forma de vida. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. No amen el mundo. Empieza no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí no se está refiriendo a las personas, porque nos dice que amemos a la gente. Y no está refiriéndose a la, la creación de Dios, porque nos dice que la amemos y la cuidemos también. Pero aquí está enfocándose a una forma de vida, a un estilo de vida, que es contrario. A la voluntad de Dios. Entonces, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque está amando lo que es contrario al Señor. Entonces, su corazón no está en el amor, su amor hacia el Señor, hacia el Padre celestial. Porque todo lo que hay en el mundo, en este sistema de vida, dice, los deseos de la carne lo que les mencioné, las inclinaciones naturales de la carne, los deseos de los ojos, lo que uno ve, lo que quiere, lo que le gusta, y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene, ninguna de estas cosas proviene del Padre, sino del mundo, de un sistema de vida, de un sistema y forma de vida que, que no es agradable al Señor. Dice, pero el que hace la voluntad del Señor. Bueno, y el mundo pasa y sus deseos. Y así es, el mundo pasa y sus deseos. Por esa razón es que cuando uno lo ve en lo mismo natural. Personas que un día valoraban tanto alguna cosa. Quizás viajar. Pero va a llegar, va a llegar un día en el que ya no va a querer viajar a ningún lado o tener cosas materiales, y lucha y vive buscando tener. Y algunos nunca logran tener mucho, otros logran tener muchas cosas, pero llega un día en el que ya eso pierde su valor. Yo tuve un tiempo viviendo en un asilo de ancianos. No era anciano en esa época, estaba jovencito, tenía 25 años. Pero vivía en ese asilo de ancianos, <risa> de 80, 90 años. Y estando ahí, pues eh, al principio eh, fue, estaba con un equipo de jóvenes en Argentina y donde quiera que llegábamos en las congregaciones nos hospedaban, las familias. Y en esta congregación, eh, una, un, uno de los que asistía a la congregación era administrador de un, de un asilo de ancianos y dijo: Pues pues yo tengo para ofrecerles, si alguno de los jóvenes quiere quedarse ahí, hay un espacio ¿no? y pues me mandaron a mí entonces, ¿no? Y yo pensé cuando, que el asilo de ancianito, Ay, pues yo dije, esto sí puede ser, resulte bien cruel acá, viviendo en esta situación, ¿no? con todos estos ancianitos ahí y todo. Y uno de joven, imagínense, yo tenía 24, 25 años, ¿no? Y pues ahí en el cuarto había un ancianito que tenía 92 años, y yo, pues, su cama estaba ahí, la mía acá al lado. Y luego había como otros 50 ancianitos ahí, de esa edad más o menos. Y bueno, pero resultó que esa fue una experiencia extraordinaria. Porque ahí, pues, eh, el ancianito ahí, compañero del cuarto, pues, él parece que dormía en el día. Y en la noche, pues, no dormía. Y quería hablar. Y entonces yo estaba ahí. Y entonces, pues, eh, me empezaba a contar y bueno y ya yo pues me, me llamó la atención de quién era él había sido embajador durante 25 años en varios países que representando a su país de Argentina ¿no? y de los países donde vivió y donde estuvo y todo me contaba todo y yo pues ah, muy interesante toda esa historia todo todo y entonces después de varios días escucharle varias horas de contar todo eso entonces un día se me ocurrió preguntarle pues entonces sé, tú debes saber, de estar súper feliz de haber viajado y todo. Yo le, me imaginaba que todo eso era maravilloso, ¿no? Que viajó y estuvo allí y allá y con presidentes y reyes. Y bueno, y entonces yo dije, pues, eso, estar feliz. Y entonces le hago esa pregunta y me sorprendió la respuesta porque dijo, dijo no, pues en realidad ah, no estoy nada feliz de todo eso. Me quedé así, que ni sabía qué más preguntarle. Entonces dice, y se quedó pensando un rato: dice, porque, pues en realidad, yo descuidé lo más valioso, que era mi esposa y mis hijos. Y de ahí me empezó a contar toda una serie de situaciones que fueron muy lamentables. Y para mí, esa fue una lección maravillosa. Y en ese momento, algo que años atrás valoró viajar y valoró su trabajo y valoró representar a su país y ser embajador y estar con toda esa gente en cada lugar y que era tan <coughs> importante, ahora no valía nada, no tenía ningún valor. Amén. Y así es, el mundo pasa y sus deseos. ¿Para qué hay que estar así? Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Siempre va a estar lleno de gozo y de alegría, de haber caminado en la voluntad del Señor, de haber hecho las cosas como Dios le estaba guiando. Entonces se puede mirar hacia atrás y decir, ¡ah, qué maravillosa ha sido esta experiencia de vida! Amén. Solamente es en el Señor que es posible. Salmo 91, versículo 14 dice, Señor de mañana, sácianos de tu misericordia y nos gozaremos y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. El mundo pasa y sus deseos. Así es. Pero el que hace la voluntad del Señor, ese va a estar permanecer feliz, contento y satisfecho de haber seguido la voluntad del Señor y no haber seguido sus propios deseos o los del mundo. Entonces ahí está mis hermanos. Eso es. A esa es esa realidad a la cual me refería. Entonces, el mundo como un sistema o forma de vida es una fuente de tentación. Y lograr las cosas que ofrece, pues es la gran tentación para todo el ser humano, ¿no? Algunos, bueno, viajar o ser esto o ser aquello o lograr aquello, ¿no? Y enfocan todos sus esfuerzos en lograr todas esas cosas y pierden de vista cosas que sí son realmente valiosas para la vida. Primero, como es asegurarnos de hacer la voluntad de Dios. En todas las cosas debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Porque si no es la voluntad del Señor, puedo lograr lo que logre, pero después voy a estar desilusionado, vacío, frustrado. Entonces, asegurarnos de que en todo le pidamos al Señor, muéstranos Señor. Es tu voluntad, esto es lo que tú deseas. Y si el Señor pues da esa claridad, bueno, entonces esa es su voluntad. Y en esa voluntad del Señor es que vamos a estar siempre gozosos, felices, satisfechos, llenos del Señor. Romanos 12.2 dice, no se conformen a este mundo sino más bien sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Romanos capítulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. No nos conformemos a este mundo, sino que más bien nuestro entendimiento sea renovado con la palabra de Dios, para que nosotros valoremos, lo que Dios valora y no para que valoremos lo que el mundo o la cultura valora y nos quiere vender, nos quiere decir ya esto es, vive tu vida por aquí y esto es, si logras esto vas a estar feliz y si logra aquello y todas esas cosas, ¿no? pero más bien que nos aseguremos. Que siempre buscamos la voluntad del Señor Que es buena Agradable y perfecta Amén. No hay Amén. nada mejor Entonces Pues Así es mis hermanos Básicas instrucciones Acerca de la tentación Lo que la palabra del Señor nos habla Los orígenes de la tentación Cuáles son Y cuál ha de ser nuestra respuesta Termino esta, esta parte con Ver lo que Dios hace Primero que decíamos, eh, eh, la palabra del Señor dice que no nos tienta nada, no tienta ninguno. ¿no? Pero lo que Él sí hace es ayudarnos en la tentación. Eso es lo que Él sí hace. Él primero nos socorre cuando somos tentados. Socorrer es, es, es echarnos la mano y decir, con esto no puedo. Hebreos 2.18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, está hablando de Cristo que fue tentado, Dice, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, Él nos socorre en medio de la tentación. Como decía, el enemigo lo ataca a uno en las áreas débiles. Pero allí está el Señor para socorrernos y fortalecernos, para que no cedamos aún en esa área débil a una tentación. Y el Señor nos libra de tentación también. Y así es, ¿no? Me imagino el Señor, quizás nunca lo vemos, pero ¿cuántas veces vamos ahí en una dirección y hay algo que ¡pum! vamos a caer y el Señor se las arregla para quitar eso, o guiarnos y llevarnos por allí para que no nos, para librarnos de la tentación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los que confían en Él? El Señor sabe muy bien cómo librarnos de tentación. El Señor también nos socorre en medio de la tentación y luego dice que Él nos da la salida. Primero Corintios, capítulo 10, versículo 13. Él nos da la salida. Él ve que somos tentados. y Entonces, Él ahí interviene para darnos la salida. Es algo así como si yo veo mi hijo que pequeño que está con una carga que eh, se le va a ver encima. Yo pues, lo más rápido que pueda, corro allá y, y agarro esa carga antes de que le caiga encima, que lo afecte, para librarlo, para guardarlo y para decirle cómo o si lo que sea para que él salga, ¿no?, de ese peligro. 1 de Corintios 10.13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir... Dios, hasta Dios limita al tentador. Pero fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Sino que también Él nos va a dar la salida para que podamos soportar. 1 Corintios 10, 13. Ahí lo leen despacio en de su casa, pero así es. Esta es la palabra del Señor y es lo que Él dice y podemos tener esa gran seguridad, que el tentador está ahí para buscar la forma de hacernos caer, tentarnos y que tropecemos y que caigamos, pero también sepamos que aunque esa es la realidad y que el tentador es, es muy astuto, pero sepamos que hay uno mucho más grande que está también ahí con nosotros para socorrernos, para guardarnos de la tentación y para darnos la salida, diciendo que aquí está esta puerta. El enemigo se te cerró por todos estos lados, pero aquí está te abro esta puerta para que salga. Entonces, así es, luego el Señor cambia cualquier situación difícil para nuestro bien. Y hay una recompensa, cuando nosotros le respondemos al Señor y resistimos la tentación, Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, 12 dice, bienaventurado, el varón que soporta la tentación. Hay una parte que nos toca a nosotros. Y si hacemos nuestra parte de soportar, entonces aquí dice, bienaventurado el varón, es decir, feliz aquel que soporta la tentación. Porque cuando fue tentado y soportó y no dio lugar, va a tener un gozo en su corazón de no haber cedido. Y dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Hay una recompensa. ¿De qué manera entonces ahora, para ver un poquito nuestra parte, ¿de qué manera yo debo responder? ¿O qué debo hacer yo respecto a la tentación? Mateo capítulo 26, versículo 41. Aquí nos dice la palabra del Señor, el Señor mismo nos está diciendo en sus propias palabras, velad y orad para que no entréis en tentación. Otra versión dice que no caiga en tentación. ¿Qué hay que hacer? Orar al Señor y estar atento. Con Cuando se presente, saber que se va a presentar la tentación en algún lugar. Estar atento para que cuando se presente, entonces sepa qué hacer. Amén. Y luego dice orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, nuestro espíritu es fortalecido sobrenaturalmente por el Señor. Y entonces vamos a poder responderle al enemigo, no, cerrándole la puerta al enemigo, para no dar lugar a la tentación en ninguna de sus formas. Santiago 4, del 7 al 8, debemos resistir al tentador. Dice así, Santiago 4, 7 al 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Efesios capítulo 6, versículo 11, también nos toca a nosotros. Versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las tentaciones del diablo. Otra versión dice, contra las acechanzas, acechanzas o tentaciones del diablo. Entonces, la armadura de Dios, que es la palabra de Dios, que de, de Efesios 6, del 11 en adelante nos describe esos elementos de la armadura de Dios, la palabra de Dios, que es la espada del espíritu, el escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, eh, que lo cubrirnos los lomos. describe lo que protege a los guerreros en la época de antes, y que... Nosotros entendamos que eso tiene un significado espiritual para nuestra vida. Efesios 6, capítulo 11 en adelante. Y esto es lo que nos toca hacer a nosotros. Y por último, no proveer nosotros para los deseos de nuestra carne. Eso nos toca a nosotros. No proveer. La última escritura que quiero leer. Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Dice así, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es también la parte que nos corresponde a nosotros. Vivimos expuestos a ser tentados, pero en el Señor ya no estamos dispuestos a ceder a la tentación. es Resistir al enemigo es saber, pues siempre allí va a estar el enemigo tentándolos, pero el Espíritu Santo nos va a dar claridad de... ¿Qué es lo que debemos hacer? Y allí está el enemigo presentando lo que no debemos hacer. Para que sigamos al Señor, su Espíritu Santo, en la dirección que nos guía. Y no le demos lugar a lo que el enemigo quiere. Eso nos corresponde a nosotros, mis hermanos. Y entonces, siempre en el Señor tendremos victoria. Y si en algún momento cedemos y caemos, el Señor nos perdona. Y nosotros debemos reconocerlo y levantarnos y aferrar nosotras al Señor y seguir adelante. Bueno, mis hermanos, hagamos una oración al Señor y terminamos esta reflexión. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña de la manera correcta, Señor, tus planes, tus propósitos y tus caminos que son siempre lo mejor. Gracias, Señor, porque entendemos por Tu Palabra que el tentador es el diablo y está buscando la manera de, de tentarnos, de hacer que tropecemos y caigamos. Señor, gracias también porque Tu Palabra nos dice que nuestra inclinación natural también es una fuente de tentación, pero que tú, Señor, por Tu gracia y misericordia nos ha dado una nueva naturaleza, para que hagamos tu voluntad, Señor. Y gracias, Señor, porque también entendemos por tu palabra que el mundo como un sistema, su sistema y forma de vida, también nos engaña y también quiere guiarnos en la dirección equivocada. Pero gracias, Señor, porque tu palabra siempre, como una luz que es, nos va a mostrar dónde están los tropiezos, para que no tropecemos, para que no nos golpeemos, y para que sepamos que tú siempre estás con nosotros para fortalecernos y para guiarnos. Gracias Señor. Y porque de tu mano, Señor, seremos siempre más que vencedores. Por tu gracia y misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor.